0: Voir venir les changements du droit, c'est protéger son entreprise. Ça, Déjà, il faut se le dire, c'est-à-dire qu'un bon chef d'entreprise, c'est celui qui sait voir venir aussi les changements du droit pour ne pas s'exposer, ensuite euh, s'exposer soi à son entreprise. Euh, et dans un deuxième temps, c'est un peu repenser en fait son, euh, sa mission de vie, en tant qu'entreprise et en tant qu'individu. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte dans cette chaîne du vivant Comment, moi, je prends ma part dans le, monde de, dans le, dans le fonctionnement de l'écologie Il n'y euh, a jamais de déchets. Il y a une ressource pour quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on a appelé l'économie circulaire, au final. Mais en fait, il y a une façon aussi de penser son action. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'amène à la Terre On ne se pose jamais cette question. On se demande comment on va trouver nos ressources mais comment on se demande, comment je participe, moi, à prendre soin de la Terre Et ça, c'est complètement différent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on prend, on prend, on prend, on se pose jamais la question de ce qu'on rend au vivant. Ça doit devenir, franchement, pour moi, la ligne essentielle. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de limiter son impact. Comment on restaure, comment on prend soin, comment on compense tout ce qu'on fait et surtout comment on évite de créer de nouveaux dommages vis-à-vis du vivant
1: Bonjour, je suis Céline pufardich de Look Sharp pour le podcast « Le sens et l'action », le podcast du Collège des directeurs du développement durable. Et aujourd'hui, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Marine Calmet. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine euh, nous rejoint aujourd'hui. Euh, on va beaucoup parler de, de son ouvrage que je recommande fortement. Et de toute façon, à la fin de son podcast, vous serez obligé de vouloir le lire tellement on va en parler. Le livre s'appelle « Devenir gardien de la nature » avec en sous-titre « Pour la défense du vivant et des générations futures ». Donc c'est très ambitieux, euh, mais ça touche très juste. Donc Marine, tu es euh, juriste de profession, juriste en droit de l'environnement plus précisément. Tu es la présidente d'une association qui s'appelle Wild Legal. Euh, c'est à la fois une association et un incubateur pour les combats juridiques, euh, pour le, les droits de la nature, dont tu vas nous parler. Et tu es également le porte-parole euh, du collectif Hors de Question, qui s'oppose au projet euh, Montagne d'or et à l'industrie minière de Guyane. Et ces deux sujets euh, sont... Les, les colonnes vertébrales de ce livre et, et permettent de se rendre compte de finalement des de, 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 limites du droit. Est-ce que, est que tu veux rajouter quelque chose sur ton parcours et, et un petit peu ce qui t'a conduit à, à devenir gardien de la nature hmm.
0: Alors en fait, euh, j'ai fait des études de droit de manière assez classique et peut-être avec beaucoup de naïveté, je m'étais dit que euh, J'allais devenir une grande avocate en droit de l'environnement et que j'allais pouvoir m'attaquer à ces grosses multinationales qui euh, rasent les forêts pour les transformer en huile de palme ou euh, qui forent des puits de forage, des puits de, de pétrole un peu partout sur cette planète et qui dérègle le climat. Enfin, je me suis dit qu'en fait, le droit pouvait être un service, un, un outil au service euh, de David pour faire tomber Goliath. Et je me suis vite rendu compte une fois mon diplôme en poche que ça ne se passait pas du tout comme ça dans la vraie vie parce que c'est les plus gros cabinets d'avocats qui se pré présentent comme les meilleurs en droit de l'environnement, était en fait au service euh, des grandes multinationales, celles qui, justement, financent le dérèglement climatique et euh, la destruction de la biodiversité. Et donc, j'étais extrêmement déçue, évidemment. <rire> et euh, j'ai décidé de troquer, du coup, le métro contre la pirogue. J'ai fait la rencontre d'une délégation amérindienne de Guyane et je suis partie m'investir là-bas pour essayer de comprendre, finalement, euh, aux sources... Euh, la différence entre un monde justement en harmonie avec le vivant et notre monde occidental et les lois finalement qui euh, sous-tendent sous nos sociétés pour essayer de trouver chez ces peuples une sagesse qui pourrait inspirer du coup de nouvelles lois pour défendre le vivant.
1: Oui et ça, ça irrigue vraiment ce, le, le, le livre finalement ce, ce contact au réel que tu as été chercher, trouver et, et qui est pas juste anecdotique, je pense que ça te définit bien maintenant. Est-ce qu'on peut commencer un petit peu par une définition, parce qu'on va parler de droit, de justice, de loi Est-ce que tu peux, euh, euh, et, et en lisant le, 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 le livre, on parle de, enfin, tu parles de, de, de droit aveugle et injuste, et ça paraît euh, antinomique, mais euh, si tu tu peux nous donner une petite définition finalement de, de... et pourquoi ces concepts peuvent s'opposer ou,
0: ou en tout cas ne pas correspondre à ce qu'on a en tête quand on parle du droit Alors, hmm. j'espère que vos auditeurs ne vont pas se dire à ce moment-là, oh mon Dieu, elle va parler de droit. Alors vous inquiétez pas. Non, restez, c'est rigolo. Pas... Et en plus, on va faire des blagues. <rire> Exactement. Pas de cours magistral aucune inquiétude à avoir. Euh, pour définir le droit, je dirais que c'est une matière mouvante, une fiction euh, adoptée par par des humains, pour des humains, et que donc elle traduit à un instanté une volonté politique dans une société. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le droit. Euh, le droit est finalement qu'un ensemble de mots mis bout à bout pour traduire une intention, et surtout construire une société, puisque nos règles, notre ensemble de normes doit avoir un sens. On, on ne fait pas du droit pour le plaisir. Les juristes n'ont absolument pas le temps de construire un droit juste par envie. Non, derrière, il y a vraiment une volonté politique affirmée, un système qui traduit en fait là où on veut aller en tant que société. Les objectifs qu'on s'est définis ensemble, en tout cas, c'est à ça que doit ressembler la démocratie. Et malheureusement, l'expérience que j'ai faite sur le terrain, et c'est pour ça que je voulais utiliser l'exemple de la Guyane, c'est que le, la Guyane, c'est vraiment symptomatique du dévoiement du droit. Dans le sens où on voit en Guyane euh, une validation d'un processus d'exploitation, de destruction, d'esclavagisation du vivant au service d'intérêts privés et notamment des grandes compagnies minières euh, et... Euh, du coup, de, des intérêts privés de quelques-uns, au détriment de la plus grande majorité d'entre nous, et aussi euh, des non-humains.
1: Non, mais c'est fort, parce que, euh, effectivement, tu le dis extrêmement clairement, et avec des preuves, hein, ce n'est pas euh, euh, issu d'un délire, mais... Euh, euh, la surexploitation de la terre et des hommes est encouragée par le droit. Donc, tu dis que le droit prône et protège la propriété individuelle et qu'il y a un système politique, tu le dis bien, l'intention au service du droit la, de la propriété privée. Euh, donc, euh, et
0: la justice, c'est très différent. C'est complètement différent. En fait, il faut voir qu'on a un droit euh, anthropocentré qui a été bâti en fait, sur les intérêts humain euh, et où la propriété privée est vraiment le centre de tout, il faut voir quand même que euh, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est intégrée dans nos textes à valeur con constitutionnelle, donc qui fondent notre société, la propriété est le seul droit sacré et inviolable. Et évidemment, pour un pays euh, athée, euh, l'utilisation du terme sacré a, a vraiment une, une définition très forte, c'est-à-dire que ça a une connotation... Euh, et ça montre bien à quel point notre société est imprégnée de cette idée de propriété privée qui domine l'ensemble en fait, du fonctionnement de notre société, qui fonde une société du coup individualiste, en compétition les uns avec les autres et euh, malheureusement c'est en tout cas très différent de ce que j'ai pu observer en Guyane, ce qui m'intéressait de transmettre dans ce livre, c'était aussi de montrer à quel point d'autres sociétés fonctionnent sur une logique parfaitement inverse, et du coup euh, intègrent les droits collectifs, la protection du, du commun euh, comme fondement de leur société. Et c'est ça qui m'a particulièrement marqué en Guyane, parce que j'y suis allée pour travailler notamment aux côtés des peuples autochtones qui ont euh, obtenu de la part du gouvernement français la promesse de la restitution de 400 000 hectares de terre en dédommagement, euh, et c'est un faible mot, hein, de, du colonialisme, et du coup, euh, bah, tout simplement, de l'accaparement de leur terre en tant que peuple premier de ce territoire. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que je me suis formée au droit coutumier amérindien. Et la première chose, et le principe de base en droit autochtone, c'est qu'on ne possède pas la terre, la terre est collective, on a un usage partagé, un usage qui doit être transmis aux générations futures, et donc on n'a pas de propriété sur la Terre, on en a la responsabilité, et c'est de là que vient aussi toute l'idée de gardien et de gardienne de la nature, c'est qu'on a ce devoir de faire un bon usage de la Terre pour pouvoir la transmettre à nos enfants et la partager avec les humains et les non-humains. Et ça, c'est tellement différent de ce qu'on vit, nous, dans notre société. Et on le voit même voilà. plus, donc c'est utile d'aller voir
1: cette différence de perception et d'interprétation, pour voir à quel point la nôtre est un peu à côté de la plaque à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je voulais insister sur l'opposition, ou au moins la différence entre droit et justice, parce que ce que tu évoques dans le droit amérindien, c'est quelque chose de juste et d'équilibré, de, et de, et, et quelque part, avec les autres et dans le temps. Donc c'est... C'est quelque chose d'intéressant. Donc, euh, parlons des limites du droit, parce que néanmoins, aujourd'hui, on, on tu, tu cherches à dénoncer certaines, certains dévoiements du droit pour pouvoir euh, peut-être les, les réinventer. Donc, euh, toi, tu reconnais la créativité qui est permise par le droit, mais aussi sa partialité. Et tu dis que, tu, tu dis que le droit fonctionne en silo, comme l'entreprise qu'elle sert. Donc, j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Euh, et qu'il y a aussi de la désinformation Induite par de l'interprétation. Enfin, donc tu, tu, tout ça est biaisé. En fait, c'est une des règles du jeu qui échappe complètement aux gens euh, qui subissent pourtant les jugements. Euh, clairement, donc euh, sous nos latitudes et a fortiori là-bas. Euh, et tu, tu cites l'expression juge et parti avec l'exemple de, de Total en, en Guyane. Alors là, euh, moi, je dois dire le, le livre est génial parce que c'est un vrai, euh, on dirait presque un, un thriller. Tu es dedans, tu es pris au trip quand tu es dans, ce, dans cette salle avec euh, les représentants du gouvernement qui vont s'asseoir à côté des représentants de Total. Mais là, tu tombes de ta chaise, c'est complètement hallucinant. Donc l'expression le, juge et parti est. Et prend tout son sens dans cette, dans cette scène. Et euh, tu es, es, es extrêmement cash. Tu cites l'exemple de, de Total et, et tu donnes des noms. Donc, c est, c est, je trouvais ça euh, très très courageux. Donc Est-ce que tu peux, euh, globalement, dire quelles sont les limites du, du, de ce droit-là qui est censé
0: s'appliquer, ce droit de l'environnement qui, en fait, fait exactement l'inverse En fait, il faut voir que... Notre droit de l'environnement, il est arrivé très tardivement dans les mentalités, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a trouvé absolument normal d'exploiter la Terre, parce qu'on n'avait pas aussi les capacités techniques qu'on a aujourd'hui, qui, elles, sont totalement incompatibles avec le fonctionnement du vivant. Donc, euh, par exemple, le code minier qui est celui qui m'a le plus marqué par son, son incompatibilité avec les limites planétaires. Oui, alors rappelle le code minier, c'est ce qui s'applique à ce qui est sous la Terre. Tout à fait, aux et aux concessions et aux exploitations, en fait, qui touchent directement à l'extraction de gisements souterrains. Et donc, euh, euh, le code minier, tel qu'il était euh, il y a encore quelques, une année, parce qu'en fait, il a été réformé en 2021, c'est une longue histoire. Le code minier, il, il remonte à Napoléon Ier, à une époque, évidemment, où il fallait faire la guerre, on avait besoin de gisements, il fallait vite déployer des mines et aller chercher les ressources euh, et les gisements présents sous terre. Aujourd'hui, euh, on n'en est plus du tout là. On a des connaissances scientifiques qui démontrent que ces activités minières, elles sont incompatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique, elles sont incompatibles avec la préservation de la biodiversité, encore plus dans un territoire amazonien, évidemment. Qui concentre
1: pourtant, euh, un quart de j'ai plus les chiffres en tête, désolé mais ça, ça concentre tellement de biodiversité sur la Terre et c'est un crime total de... de
0: bah en fait, c'est la branche sur laquelle on est assis. Hein, ouais. Très concrètement, quand on s'en prend à la biodiversité amazonienne et à ces territoires qui sont censés à la fois être un sanctuaire de biodiversité, mais aussi le poumon vert hein, de Donc, notre planète, c'est vraiment, vraiment un non-sens. Et, euh, et en fait, jusqu'à l'année dernière, il n'y avait même pas le mot environnement dans le code minier. C'est-à-dire que, pourtant, le secteur minier est celui qui a les impacts les plus toxiques pour les territoires, et notamment pour les territoires où il y a cette biodiversité, et pourtant, il était complètement passé sous silence. Et c'est en ça qu'on voit bien, là, malheureusement, l'impact qu'a euh, une vision anthropocentrée, le fait de finalement ne s'intéresser qu'aux besoins humains et pas aux besoins de la nature pour écrire nos textes et c'est ça en fait qui est intéressant c'est que euh, grâce à l'action du collectif hors de question pour mettre en évidence l'impact de l'industrie minière sur ces territoires on a obtenu euh, on a commencé notamment en 2017 et en 2021 on obtenait grâce au soutien du coup de la Convention citoyenne pour le climat et de tous les acteurs engagés avec le collectif hors de question euh, une réforme du code minier qui pour la première fois intégrait dans le texte euh, la protection de l'environnement et on parle de 2021 Alors ce qu'on constate aussi, c'est que le, le, enfin, on a l'impression que le droit est conçu pour être discret, pour opérer euh,
1: à l'insu de, 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 de la plupart des gens concernés d'ailleurs, et, et là tu évoques la convention citoyenne pour le climat et, et, et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que vous avez réussi euh, avec d'autres militants à embarquer le grand public, à faire du bruit et donc à contrecarrer quelque part des, des intentions qui, avaient, euh, qui, qui étaient conçues pour être invisibles et loin, en plus, quand tu parles de, de, de l'exploitation en Guyane. C'est la France, mais, mais tout le monde s'en fout. C'est loin. voilà. Il n'y a pas de manifestation. On n'a jamais vu de manifestant, euh, en tout cas, sur ces sujets-là. Donc, euh, sans vouloir être caricatural, est-ce que le droit découle euh, aujourd'hui, euh, l'écriture du droit euh, également des lobbies, euh, des, des entreprises les plus puissantes qui s'en servent et donc qui ont besoin de le faire évoluer à leur... Euh, euh, à leur intérêt, voilà, à leur avantage. Et, et, et comment est-ce que tu peux faire cette, euh, ce, ce, ce travail d'arbitrage, de finalement rendre visible et, et compréhensible des choses qui sont faites pour être invisibles et incompréhensibles au plus grand
0: nombre, pour, faire, euh, pour tordre le bras euh, finalement à ces, à ces systèmes opaques Alors en fait, après les luttes en Guyane, j'ai vraiment eu envie, justement, après avoir beaucoup lutté contre, de monter des projets pour, c'est-à-dire quelque chose de positif, de fertile. Et c'est là qu'est venue l'idée de, de créer Wild Legal et de monter ce qui est aujourd'hui à la fois une école, mais aussi, comme tu l'as dit, un incubateur, à la fois pour des stratégies juridiques devant les tribunaux, mais aussi pour accompagner la transition écologique du droit, c'est-à-dire vraiment transformer de l'intérieur euh, notre système normatif. Et ça, ça a c'est passé par des luttes assez concrètes euh, et des engagements auprès d'acteurs comme la Convention citoyenne pour le climat, qui avait besoin d'un soutien juridique. Parce qu'en fait, euh, en tant que citoyen, on a comme arme le bon sens une certaine forme d'information et d'enseignement quand on a de la chance, ce qui était le cas de la Convention citoyenne qui a bénéficié vraiment d'un gros appui scientifique sur les travaux sur lesquels ils ont avancé. Et donc, on leur a fait part de nos projets, de nos propositions juridiques, notamment justement sur leur paillage l'industrie minière en Guyane, mais aussi sur des thématiques que j'évoque dans le livre comme l'écocide. Mmh. Et, et si à ce moment-là... Et je voulais raconter ça dans le livre parce que pour beaucoup de gens, la convention citoyenne a été vécue comme un échec, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais j'avais envie de t'expliquer pourquoi. Parce que comme tu l'as dit, souvent la machine juridique, elle est invisible. Elle est rendue invisible. Mais je dirais même qu'en fait, on nous éloigne de ces questions juridiques mm -hmm. parce que Malheureusement, on n'apprend pas le droit et on n'apprend même pas la démocratie à l'école. On ne sait pas, pour la plupart d'entre nous, comment fonctionne l'adoption des lois, par quelle chambre ça passe, etc. Quels sont les jeux d'acteurs Qui intervient dans l'écriture de la loi Et en fait, c'est bien normal parce qu'on n'a pas forcément envie aujourd'hui que le citoyen sache comment ça se passe. Et donc, je voulais raconter les couloirs en fait, de ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne, mais aussi du coup euh, après, parce qu'en fait... Le plus grand moment de négociation, d'écriture de la loi, ça a été après et pas pendant. Donc on a rencontré des ministères, des députés, des sénateurs à qui on a parlé de nos propositions juridiques qui ont été méthodiquement euh, déconstruites par les ministères avec, malheureusement, il faut le dire, des organisations patronales pas du tout intéressées par nos propositions et évidemment parce que... Euh, c'est le moment de relancer l'économie après le Covid. Mais Il y a, y a toujours tout un une, contexte. C'est hein. toujours une excuse. Il y a toujours, y a un, un, contexte. toujours un contexte. Voilà, et donc euh, de, grands, euh, de grandes sociétés, euh, notamment euh, dans l'immobilier, le, la, le, la construction, etc., dans ces secteurs du bâtiment, ont expliqué que reconnaître le crime d'écocide n'était pas une bonne idée, n'était pas l'outil qu'il fallait pour protéger la nature, alors que si Très clairement, et on l'a démontré, notamment sur notre procès simulé, sur les bouts rouges en mer Méditerranée, ah, et sûr. notre, notre, tout notre travail pour démontrer, en fait, le trou dans la raquette qui existe aujourd'hui en termes de criminalisation de certains comportements vis-à-vis -vis du vivant, et eh bien, euh, que ce soit au ministère de la Justice comme au ministère de la Transition écologique, on nous a fait la sourde oreille et on a déconstruit nos propositions pour en greenwasher le contenu qui a été finalement adopté sous les applaudissements, évidemment, de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais qui est une vaste supercherie, Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que... Euh, ce, 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 je dirais que la Convention citoyenne pour le climat, en ça, est une victoire, dans le sens où on a démontré que le processus d'intégrer les citoyens était non seulement souhaitable, mais aussi absolument nécessaire. En revanche, ça a aussi mis la lumière sur les, les travers en fait, du monde politique actuel. Euh, le citoyen n'a pas sa place, malheureusement, dans les ministères, n'est que peu écouté la, au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et en fait, derrière ce jeu d'acteurs obscurs, il faut comprendre que beaucoup de choses euh, se passent dans les couloirs et dans les salles de réunion des ministères et ne sont pas discutées malheureusement avec les citoyens ni dans le respect de l'opinion exprimée par la majorité d'entre nous qui est en fait de renforcer de manière drastique aujourd'hui la protection de l'environnement parce que la plupart des gens parmi nous aujourd'hui ont très bien compris qu'il n'y a pas d'opposition entre droit humain et droit de la nature mais qu'au contraire, si on ne défend pas la nature qui nous entoure, on n'a aucune chance de respecter les droits humains à l'avenir, parce qu'en fait, nos droits humains sont le corollaire de la protection du vivant auquel nous appartenons.
1: Complètement.
0: Ça, ouais. il faut vraiment l'intégrer, parce que sous la mandature précédente, notre Premier ministre, au sortir de la Convention citoyenne pour le climat, disait encore, euh, et je le cite dans mon livre, euh, qu'il euh, n'était hors de question en fait de euh, restreindre la liberté d'entreprendre pour euh, des raisons vagues de protection de l'environnement ce que lui qualifiait de vague est en fait euh, le sous-bassement de toute activité humaine c'est-à-dire qu'il n'y a Bien pas aujourd'hui d'activité humaine sans exploitation de la nature, ça n'existe pas parce qu'en fait on a besoin d'un sous-bassement euh, pour chaque activité, qu'on soit agriculteur euh, ou qu'on exerce un autre métier qui peut avoir l'air peut-être plus éloigné, mais en fait euh, qu'on soit dans l'industrie de la mode et du textile qu'on soit euh, dans, même dans l'enseignement, en fait partout, absolument partout, on a besoin du vivant pour euh, notre Alors, activité on mange, on respire et, euh, et, et on boit et de toute façon,
1: toute. Euh, activités euh, même servicielles, euh, quand on remonte euh, euh, d'un point ou deux, on, on se retrouve qu'on dépend évidemment uniquement du vivant. Donc c'est d'une arrogance ou d'une ignorance, ou les deux, de prétendre l'inverse pour arranger certains intérêts privés. Et, et, et pire, moi j'ai trouvé que dans les, le processus de convention citoyenne, le, le citoyen en était réduit parfois à être l'idiot-utile. On lui dit, viens, viens débattre et puis ensuite, en fait, c'était comme une excuse bah ils sont venus mais regardez c'est pas applicable regardez mmh. enfin, il y avait tout un processus de décrédibilisation et de délégitimisation de, de l'individu, du collectif, mais quelle est leur euh, légitimité à, à, à proposer des, du, oui. du droit, etc. Donc, c'est très bien que tu aies pu euh, initier aussi euh, à cette connaissance, parce que, comme tu le dis, euh, quand tu es un citoyen, tu as l'impression que le droit est tombé euh, divinement. Tout à l'heure, tu parlais euh, <rire> du, sacré. Euh, voilà, du sacré, mais c'est un peu ça. Et donc... Euh, dans, dans, effectivement, dans le dans le livre, c'est euh, moi j'avoue que je suis euh, tombée dedans plus que je ne l'ai lu parce que c'est euh c'est euh, assez atterrant, mais en même temps, il euh, y a un côté euh, très... Euh, euh, C'est une invitation, une invitation à rejoindre, et, euh, et tu, tu argumentes la raison pour laquelle on devrait tous euh, s'en se, préoccuper et rejoindre. C'est un livre très grave, parce que tu traites de nombreux de thèmes environnementaux précisément en t'appuyant sur les exemples que tu as été voir. T as, t as, tu parles de combats, euh, et tu, tu, pour euh, élargir ton propos, tu cites d'autres combats à d'autres endroits. Tu parles du Maroc. Euh, évidemment, tu citais les rouges de Gardane. mais évidemment ton propos se tient au Brésil essentiellement, mais tu montres surtout à quel point ils sont tous liés euh, et, et, et j'ai trouvé que c'était très courageux cette duplicité des autorités et de l'État en donnant des noms et des dates et des faits j'ai trouvé que c'était euh, <rire> extrêmement courageux j'ai eu aucune plainte hein, donc
0: euh, je pense que personne n'a bah, rien personne à redire ne... sur la véracité des propos personne ne t'a attaqué en diffamation non. <rire> je... <rire> bah non, non, parce, parce que, que, vrai. que malheureusement j'ai aussi toutes les pièces pour bah, avancer oui. ce que Bien je dis sûr. et tout ce qui s'est passé j'y étais, je raconte En fait, c'est ce euh, un témoignage c'est un, un vécu hein, donc euh, je ne suis pas repartie de choses que je n'ai pas vécues. Moi, la façon dont je voulais le rendre accessible... Parce que parler de droit, tout de suite, ça peut faire peur, on va se dire, mon Dieu, on va rien comprendre à ce qu'elle raconte. En plus, une juriste qui écrit des livres <rire> à l'enfer. Et je comprends, c'est a priori. Euh, je, je ne juge personne. Euh, mais du coup, c'est vraiment un livre qui se veut... Alors, j'aime bien ce que tu as dit, c est, c est, c est, comme tu l'as défini, Nous, on, je voyais ça aussi comme un, un, un roman d'engagement, dans le sens où chaque chapitre doit aussi être un déclic, à mon sens. Euh, savoir ses pouvoirs. Et donc, je voulais que chaque chapitre éclaire, illumine, crée ce déclic que moi j'ai ressenti à l'intérieur de moi vraiment profondément, où chaque expérience était un nouveau déclic de compréhension, c'est-à-dire une fois qu'il y a cet effet cliqué, on ne peut pas revenir en arrière, on a compris quelque chose et on ne peut que aller de l'avant et cet ensemble de connaissances se livre qui je trouve extrêmement facilement. Je ne voulais pas faire un essai ou quelque chose de compliqué. Je voulais que ça soit accessible au plus grand nombre et notamment aux, aux plus jeunes. Donc, le but est vraiment de faire en sorte que ce droit devienne lisible et devienne une arme, un outil, un levier, quel que soit son degré d'engagement et la manière dont on agit au quotidien, pour tout Un chacun, non, mais c'est
1: ce que je voulais aussi dire c'est que euh, finalement, même si euh, il y, y a des combats gagnés, quand même, dans en tout cas, des euh, qui peuvent faire jurisprudence, qui peuvent inspirer d'autres euh, combats, qui peuvent faire référence et, 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 et date. Euh, et j'ai trouvé que c'était lucide. Et, et, et tu parles de, de regard neuf, tu parles, et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi parce que quand tu, tu parles de tes expériences et de ce que tu en as appris, quand tu, quand tu as eu des échecs, tu les analyses aussi avec beaucoup d'humilité en disant Bon, bah voilà, ça, ça n'a, ça ne finalement, c'était pas la, la, la bonne façon de prendre les choses. Et donc, c'était très positif parce que tu, tu as été, euh, euh, d'abord, tu étais en colère et ensuite tu es dans, la, dans une lutte plus euh, active et donc positive. Souvent, tu opposes les différentes visions du monde et, et ce, ce droit coutumier et finalement euh, sage. Et, et, et qui repose sur des, des, des évidences, et que peut-être euh, avec nos yeux d'occidentaux et notre histoire colonialiste, on a dénigré. Euh, et quand même, finalement, ça n'avait pas de poids, et, et peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas d'écrit, et, et, et ça nous a bien arrangé en plus. Euh, voilà. mais, mais, euh, mais moi, je, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu invites à réécrire la fin des histoires actuelles, parce que tu, toi, tu as quelques histoires réelles vécues. Des, des combats euh, euh, encore actifs et encore vifs. Mais tu, mais tu donnes
0: l'impression que c'est possible. Et, et... Mais ça l'est. <rire> ouais, <rire> ça l'est parfaitement. Oui, en fait... Les peuples autochtones, j'ai travaillé avec quelques-uns de ces peuples hein, parce que euh, ça représente aujourd'hui 370 millions de personnes environ, 70 pays différents. Évidemment, heureusement, je n'ai pas eu à faire tous ces pays avant de me faire euh, euh, vraiment un panorama complet. Ce n'est pas le but. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi dans les territoires, euh, sur le territoire en métropole, énormément de savoirs euh, des habitants, des savoirs autochtones, mais des savoirs ancestraux dont on ferait bien de se souvenir parce que que ce soit les pêcheurs et le savoir qu'ils ont sur la mer et la puissance de la mer que euh, les personnes qui ont pratiqué la transhumance euh, et qui pratiquent encore aujourd'hui en montagne et sur les glaciers, euh, tous ces savoirs qu'il y a et qui a toujours eu, que ce soit dans la construction des maisons, que ce soit du coup dans les pratiques de pêche ou les pratiques agricoles, il y a un savoir de la terre qui est bien présent en métropole et qu'on ferait bien de aussi se, se réapproprier mais chez les peuples autochtones ce qui m'a permis aussi de, de repartir de zéro je dirais que c'est qu'il y a un bon sens lié à la terre qui est extrêmement puissant chez les Kalinia par exemple avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, ils étaient extrêmement choqués par même l'idée d'ouvrir la terre pour aller chercher l'or c'est-à-dire en droit coutumier Kalinia, il y a interdiction totale d'ouvrir la terre si ce n'est pour enterrer ses morts ou chercher de l'eau c'était simplement parce qu'en fait, ça s'est, disons, institutionnalisé chez eux. Alors, on pourrait trouver ça exotique, euh, bizarre, voire même... Oui, mais il y a une logique pourtant. Et, et en voilà. fait, c'est une logique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas à la Terre ce qu'on ne peut pas lui rendre. Parce que prendre à la Terre sans rendre à la Terre, c'est déséquilibrer le cycle du vivant. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on euh, on a aujourd'hui, grâce à la science, une connaissance euh, lié notamment au réchauffement climatique, tout ce pétrole qu'on brûle aujourd'hui déséquilibre profondément et sur des très longues périodes le fonctionnement de nos écosystèmes. Et on n'est qu'au début de comprendre ce qu'on a fait et les impacts qu'on va avoir sur cette planète entre la fonte des glaciers, la euh, l'aridification de certains territoires, la destruction profonde du cycle de l'eau, euh, et ça sera... En France, oui, C'est maintenant quand euh, maintenant, les, les fleuves se,
1: se, se, ça sèche, c'est maintenant quand on, les nappes phréatiques sont vides, c'est maintenant quand euh, exactement. Bah, ont, oui, et, ce, veut... et ce
0: savoir autochtone qui se limite en fait à dire on détruit l'équilibre du vivant quand on ouvre la terre, on ne peut pas prendre au vivant ce qu'on ne peut pas lui rendre. Eh bien, il y avait un, une profonde, en fait, un profond lien d'interdépendance qui, je pense, doit nous aider à repenser le droit, c'est-à-dire, pour un individu comme pour une entreprise, euh, toute action doit être repensée dans le cadre des limites planétaires et selon la philosophie de « si je prends au vivant, comment je lui rends ». Donc ça, ça devrait être la fourche codine, j'adore cette expression, la fourche codine, du droit.
1: Euh, et toi, tu invites à travers le livre à porter un regard neuf sur le droit. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a toujours l'impression, comme je disais, qu'il est tombé du ciel, qu'on le touche à travers une sorte de, 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 de cérémonial hyper compliqué qui se passe parfois le 20 août, quand il n'y a personne, euh, entre l'Assemblée et, et le Sénat, avec des petites navettes. Ou un 31 décembre. Ou, ou un 31 décembre en pleine nuit, des trucs comme ça. Parce qu'en Europe, ils font ça aussi. mais bon. Euh, donc, en en gros, tu as un cérémonial très spécial pour toucher au droit, hein, et le commun des mortels n'y a pas de droit. Euh, donc toi, tu, tu invites à porter un regard neuf sur le droit. Moi, j'ai, tu, tu, tu invites à voir que le droit est toujours en construction, parce qu'il est imparfait, et qu'on peut le rendre euh, plus perfectible, si on, si on comprend à déconstruire aussi l'action de... parce que c'est un combat. Donc, Je, je voudrais... Euh, citer quelques thèmes qui, pour moi, traversent le livre, et peut-être qu'on peut en laisser quelques-uns, mais, mais, mais aller un peu plus en détail dans certains. Donc, euh, j'ai retenu le thème de la propriété, donc on en a, on en a un peu parlé, j'ai re retrouvé les chiffres. Hein. Un quart des terres mondiales, 80% de la biodiversité, ça, c'est les ter
0: territoires autochtones dans le monde. C'est un quart des terres, 80% de la Ce biodiversité. Ce sont les gardiens de la biodiversité. Et donc, c'est littéralement eux, les gardiens. Et ça montre bien aussi, d'ailleurs, que la présence humaine sur des territoires n'a pas forcément un impact négatif. Tout dépend quelle est sa présence et quelles sont les activités menées. Parce qu'au contraire, et on constate que dans les territoires amérindiens, il y a plus de biodiversité que dans les territoires où il n'y a personne. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas un impact négatif, mais ils ont un impact positif sur leur territoire. Et ça, ça doit vraiment nous questionner. Oui, parce sur la que... capacité d'équilibre qu'on a ou qu'on détruit en et, fonction de et, nos et, et du coup aussi sur d'autres mouvements de l'écologie, comme le rewilding, ou finalement des politiques où on exclut les humains mmh. de certains territoires. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne solution, dans certaines situations par exemple avec certains oiseaux qui ont besoin d'un calme absolu pour se reproduire, etc. Ou la mer, on peut aussi imaginer des zones totalement excluantes parce que pour l'instant, il faut redonner... Oui, exactement, mais la, la philosophie des droits de la nature vraiment s'applique à penser l'humain dans la communauté du vivant. Ne certainement pas créer justement une séparation entre les deux parce qu'on pense que l'humain a un rôle à jouer. C'est pas qu'on se trouve extraordinaire et qu'on a absolument notre place partout sur cette planète, ce n'est pas le cas. C'est de dire on ne peut pas penser une société qui n'est pas en harmonie avec le vivant. Donc comment on réaligne en fait notre droit avec cet impératif absolu de ne pas séparer l'homme de la nature. Et, et donc du coup, ce que je trouve extraordinaire dans le droit, c'est que comme c'est une fiction, on écrit absolument n'importe quoi. <rire> on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est génial. Le, <rire> Moi, le... je l'ai toujours cours. vu, mon travail, <rire> comme ça. Euh, souvent, on me disait, oh, mais non, mais les droits de la nature, euh, ça ne rentrera jamais dans le droit romain, parce que vous savez que le droit français est issu du droit romain, de grands piliers, de la séparation entre les droits meubles, immeubles, etc. Désolée pour ces, ce langage affreux, mais on, on, c'est ce qu'on nous apprend à l'université. Et en découvrant les droits de la nature, je me dis, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, balayant tout ça... Et quand je suis arrivée en Guyane, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, Marine, laisse tout ce que tu as appris à la fac au placard. Parce que non seulement tu ne vas pas en avoir besoin, mais, mais en plus, chou? si tu gardes ça dans la tête, tu n'arriveras pas à écrire quelque chose de bien, d'efficace et de cohérent par rapport à ce territoire-là. Donc, j'ai vraiment mis de côté tout ce que j'avais appris en disant, fais table rase, commence par écouter ce territoire. Déconstruction, voilà, déconstruction Exactement. de... de... Et c'est ce qui est génial aussi, le mouvement des droits de la nature, historiquement, il a été pour la première fois écrit par Christopher Stone en 1972. Ça commence à remonter déjà un petit peu. Christopher Stone, qui n'était pas un Baba cool planqué aux Canaries, c'était un professeur de droit aux, aux États-Unis, pardon, qui pour la première fois théorise ce mouvement en disant, dans une affaire qui opposait la compagnie Walt Disney à une association de protection de l'environnement, sur un cas qui vous fait... Walt Disney voulait implanter un parc d'attraction dans une vallée de séquoia euh, géant euh, qui aurait dû être protégée par la loi. Et euh, dans cette affaire, justement, les juges refusent à l'Association de protection de l'environnement Sierra Club de pouvoir agir pour défendre la nature. Et c'est la première fois où Christopher Stone écrit donc cet article en disant, mais si les humains ne peuvent pas protéger la nature, finalement, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider et donc, sur cette phrase qui est une boutade, en fait, il lance pour la première fois l'idée de donner des droits et la personnalité juridique à des entités naturelles. Et ce qui est génial, c'est que ça a créé un bouleversement juridique. Il est parti d'une œuvre créatrice, c'est-à-dire de la base de zéro, d'une de, pensée qui lui permettait en fait de jouer avec des concepts juridiques. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut jouer avec énormément de choses dans le droit. Alors, ce n'est pas souvent présenté comme ça, évidemment. Mais en fait, le droit est une fiction, et moi, je me vois plus comme une artiste. J'écris des textes, pas en me posant la question de savoir ce qui est légal, mais de savoir ce qui est souhaitable, de savoir ce qui est désirable comme avenir, et d'écouter surtout la Terre. C'est-à-dire, de quoi la Terre a-t-elle besoin Et donc, comment nos lois peuvent... Être calqué sur les besoins de la Terre et non sur les besoins de quelques humains. Et donc, c'est aussi créer un dialogue tellement plus large qu'un dialogue entre êtres humains. C'est-à-dire que, pour une fois, on inclut le vivant dans les voies qui sont représentées par le droit. » Et donc ça, c'est énorme, en fait, en termes de bouleversement. Ce qui est génial, c'est qu'aussi, avec Wild Legal, du coup, on mène des projets d'expérimentation locale, de nouvelles formes de démocratie dans lesquelles, justement, oui. les rivières auraient une voix, les Exactement. montagnes auraient une voix. Et, et en fait, c'est ça que je veux dire dans la désobéissance. Je ne parle pas forcément dans une dé désobéissance qui se verrait comme illégale ou contre-productive pour certains. J'ai une place dans une désobéissance créatrice dans le sens où, on va réécrire ensemble ce qu'on veut pour demain. Et le droit, c'est simplement écrire. Comme le ferait un poète, comme le ferait un écrivain. Nous, on est là, juristes, alors avec nos mots parfois plus ou moins euh, euh, lisibles, plus alors, ou moins pour compréhensibles. dans un cadre et pour vous et faire... Euh, voilà. voilà, mais nous, on veut écrire du droit, mais de manière à répondre à l'appel de la terre, à répondre à l'appel de nos rivières qui ont désespérément besoin d'un droit qui s'inclut en fait dans le fonctionnement du vivant. Non, puis ce qui est
1: intéressant aussi, c'est que peut-être à travers ce que vous faites avec l'association, avec l'école, c'est de, de montrer qu'il y a un droit euh, utilisé par une toute petite minorité et il y a un droit qui peut être utilisable par... Le, pour le bien commun finalement, et c'est ça aussi l'énorme distinction que, es, que tu fais. Bah, est le que mouvement des droits la de la nature, destination n'est pas la même.
0: C'est exactement ça. Le mouvement des droits de la nature, en fait, il prend vie dans tous les territoires où il émerge. C'est sur des mouvements locales, des mouvements de lutte locale, pardon. C'est-à-dire que systématiquement, lorsqu'il y a une confrontation évidente par exemple, entre les industriels euh, et notamment les élevages intensifs qui polluent les nappes phréatiques, l'eau potable, ou euh, des conflits entre des habitants et des industries minières qui vont ravager les écosystèmes et mettre à mal, du coup, la capacité même alimentaire de ces mmh. populations, là émergent souvent les droits de la nature comme contre-outils. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on ne veut pas utiliser la violence, et heureusement on n'en arrive pas là tout le temps, et bien le mouvement des droits de la nature apporte une réponse créatrice et pacifiste dans le sens où on dit « il faut se délester » de ce droit actuel, qui est un droit qui bénéficie uniquement à un petit nombre d'individus, pour repenser notre droit. Et donc là, on se met autour de la table. C'est-à-dire que pour une fois, on, on conjugue, on appelle à la table les éléments de la nature, les habitants et puis aussi les activités, c'est-à-dire les entreprises, à repenser un droit qui soit à la fois un droit de soin, c'est-à-dire comment on soigne ce territoire, comment on répond à ces mots, mais aussi un droit collectif dans le sens où on protège tout le monde. On ne oui. protège pas que les bénéfices de quelques-uns, on protège les intérêts de tous. Mais... Et, et donc, c'est vraiment le mouvement des droits de la nature. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un mouvement de juristes. J'ai envie de dire même heureusement que ce n'est pas un mouvement de juristes. Non, juriste. c'est plus, <rire> plus large que ça. Des, des gens qui se servent de juristes compétents aussi pour voilà. pouvoir... Euh, Nous, on est des médiateurs, euh, on est des traducteurs. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois mon travail. C'est vraiment en tant que traductrice. J'écris du droit, mais un droit que me demandent finalement à la fois les habitants dans ces territoires et puis un droit aussi qui est à l'écoute de la terre. Et moi j'ai
1: trouvé dans le, dans le livre, hein, alors moi, je n'ai pas fait de droit, hein, mais j'ai trouvé le, le principe de Cormac euh, qui dit euh, « Si on a des droits de l'homme inhérents et inaliénables simplement parce que nous existons en tant qu'être humains, alors il devrait s'appliquer à l'ensemble des êtres vivants. Est-ce que c'est un sophisme comment, comment, comment on peut élargir enfin, Est-ce
0: est que ça, c'est entendable par euh... Alors, bien sûr, et, et je vous invite à lire euh, euh, l'article, justement, écrit par Christopher Stone en 1972, parce que Christopher Stone a, a une manière d'expliquer les choses assez logique. Donc C'est un, un livre qui a été traduit en français, publié aux éditions du Passager clandestin. Oui, bon, je trouve que j'ai fait la préface.
1: Donc... <rire> vous Petite publicité, deuxième livre à acheter de
0: Seconde si vous le souhaitez, à l'issue de ce podcast. Parce que l'article original de Christopher Stone est, est passionnant dans le sens où il retourne à l'histoire du droit. Ce qu'il faut comprendre, et ce que je disais dans Le droit est une fiction, c'est que le droit est un perpétuel mouvement. En fait, dans notre société, une société qui avance, eh bien on inclut finalement toujours plus de personnes dans le cercle de ces sujets de droit. Il explique comment justement... Euh, à une époque, le droit à objectifier certaines populations. Les, les peuples autochtones pendant très longtemps... ont Objectifié, été Objectifier, cons... c'est quand même un, un mot oui, fort, mais c'était ça. Ils étaient là pour les servir. Les peuples autochtones ou, ou d'autres euh, sociétés, euh, les Asiatiques, pendant très longtemps, et il le raconte dans son livre, ont été considérés comme des animaux sauvages. Euh, ils avaient le même statut que euh, les espèces animales. Euh, les, les esclaves ont été considérés comme des objets, comme la propriété de leur maître. On se les, on, on se les vendait et puis, on pouvait les exploiter jusqu'à la mort. Parce oui, que sauf qu'on est en 2022 et on objective toujours des peuples, et, clairement. Et, en, et, et il montre comme ça dans son livre la progression du droit, la capacité du coup du droit à se renouveler. Très tardivement, parfois, comme pour le droit des femmes, pendant très longtemps, les femmes ont été placées sous la tutelle de leur mari. On était des, des frères, incapables. Frères. Incapables, dans le sens où il nous fallait quelqu'un pour parler à notre place et qu'on ne pouvait pas prendre des décisions ni pour notre famille, ni notre pour notre propre vie et notre propre avenir. Donc, euh, il revient sur cette histoire du droit pour déconstruire l'idée selon laquelle la nature ne peut pas être sujet de droit. Parce qu'il démontre ainsi qu'en fait, dans notre société, pendant très longtemps, on a pensé que les femmes étaient incapables d'être des sujets à part Donc, il fait une parentière. analogie sur d'autres
1: combats gagnés et d'autres libertés
0: acquises et d'autres regards différents. Exactement. Et du coup, il nous permet de déconstruire cette pensée qui, sinon... Ben voilà, de, de, en tant qu'occidentaux, euh, finalement, on aurait l'a priori de dire non, la nature ne pourrait pas devenir sujet de droit. Et il démontre que non seulement c'est possible, juridiquement, aucun problème. On connaît plein d'autres structures juridiques qui représentent des intérêts collectifs. Les entreprises sont une fiction assez récente. Il revient justement sur la création de la fiction de l'entreprise ah, en tant en que personne morale
1: en plus il y a, il y a des sûr. terminologies qui sont hallucinantes quand on parle d'une entreprise personne bien morale
0: sûr. qui n'a pas de morale mais c'est <rire> en quoi. tout cas la morale n'a pas de place malheureusement très souvent dans, dans les décisions d'entreprise voilà, mais euh, il, re, il remonte comme ça aussi à, au concept de nation un concept qui pendant très longtemps est est, une était aussi. une pure fiction oui, c'est-à-dire que le, le, la France était représentée par son roi une nation, ça ne voulait rien dire, ça n'avait pas de corps. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien avec les débats sur l'identité nationale que ça reste toujours quelque chose d'assez flou, finalement. Et donc, euh, de cette manière-là, il nous permet de déconstruire notre rapport au droit et notre rapport à l'histoire et de nous dire, allez, ouvrons les portes à une nouvelle démocratie dans laquelle il y aurait aussi des sujets qui ne seraient pas humains, qui pourraient aussi être représentés. Et... Il finalement il déconstruit aussi euh, le fait que ce soit possible ou pas possible. Il dit mais c'est tout à fait possible. On l'a fait pour plein d'autres formes juridiques où on a rendu des, des fictions euh, acceptables dans notre société qui culturellement quelques décennies auparavant a été considéré comme un non-sens. Donc voilà en fait il, il tente aussi de déconstruire ces a priori qu'on aurait vis-à-vis -vis du droit et puis vis-à-vis -vis de la nature et il rend tout ça enviable souhaitable. Et puis j'ai voulu prendre la suite du coup de sa réflexion en disant euh, parce que lui s'attache beaucoup à la personnalité juridique de la nature et, au, et à ses droits. Moi, j'ai voulu prendre le relais en parlant des gardiens, parce que même si la nature demain devait avoir des droits, n'empêche qu'elle, contrairement aux esclaves émancipés, contrairement aux femmes, elle ne peut pas se représenter elle-même. Elle a besoin de ses gardiens. Et je trouve que le concept de gardien et de gardienne de la nature, c'est aussi repenser notre rôle en tant que citoyen dans la société, faire en sorte que on se transcende, nous, en tant qu'êtres humains, pour se poser la question de de quoi la nature a-t-elle besoin Quel peut être mon rôle dans cette communauté vivante Comment j'agis, moi euh, Pas seul hein, mais en termes collectifs. Quelle est ma place dans cette communauté du vivant Et je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui, devant la crise écologique qui s'annonce, dans laquelle on est aussi, eh bien, on a besoin de retrouver un sens, justement, à notre engagement. Et ce livre, c'était aussi une manière, pour moi, de donner envie justement à, à tous de prendre sa part de responsabilité dans ce, cet engagement pour les droits de la nature.
1: Oui, alors il y, y, y a... Avant qu'on qu qu aille vers cette, cette ouverture et potentiellement la place que l'entreprise pourrait prendre dans, 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 dans ce, cette reconstruction, cette réécriture, cette réinvention du droit, euh, je voulais juste revenir sur quelque chose qui, que l'on sent de... de, de Enfin, qui irrigue le, le, le livre euh, avant que ça ne devienne positif parce qu'on sent que ça peut tourner autrement mais euh, on voit quand même qu'il y a une révolte euh, latente euh, permanente finalement euh, bah, une, une révolte que tu que tu portes et, et que tu as constaté aussi et qui se, et qui se nourrit finalement de tout ce mépris euh, qui a été euh, et qui est toujours... enfin Moi, je, je, des formations professionnelles, je l'associe au greenwashing mm -hmm. parce que euh, bah, je suis dans la communication, mais ce que, ce que tu décris, c'est aussi euh, se moquer du monde en racontant euh, n'importe quoi. Donc, soit parce que c'est un droit très alambiqué que personne ne va comprendre, soit parce qu'on te, te, te met des, a, des, des appellations complètement hallucinantes, de, de, de mine durable. Mine durable, je ne l'avais pas vu, j'ai cru que c'était un fake, mais non, pas du tout. Euh, donc, c'est. Et, et, et cette, et cette euh, fiction du débat public, qui, qui, est, qui est une pièce de théâtre montée intégralement. Euh, euh, pour, euh, parce qu'on sent bien que le débat public est, est obligatoire et, et on va en faire un, mais en fait, euh, c'est complètement faux. Donc, c'est de la manipulation pure et simple. Euh, c'est une industrie d'enfumage, en fait, et, et je, je, je trouve que ça rejoint tous les autres combats euh, liés à l'écologie, euh, au racisme, à la lutte contre le... Patrie, les so sociétés purement patriarcales, mais finalement euh, il pourrait y avoir une euh, réconciliation en fait on, euh, du moment qu'on prend pas enfin euh, qu'il n'y a pas une catégorie de personnes qui prend le reste du monde pour euh, des idiots, des incapables ou, ou, des ou juste euh, des otages, des otages. Situation. Quand c'est le consommateur, c'est juste euh, utile d'avoir des consommateurs. Donc c'est des otages. Euh, mm d'un système euh, tu parles de la neuf-langue eco-friendly qui est censée rassurer mais qui ralentit en endormant donc là pour moi c'est exactement la définition du, du greenwashing euh, euh, voilà donc et, et, tu, et tu, tu sors même, alors pardon je vais quand même le citer euh, euh, maître parce que c'est quand même euh, Dupont-Moretti qui commente euh, donc, euh, et, et là vraiment c'est la thématique du mépris qui commente la Convention citoyenne pour le climat en, 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 en disant explicitement que le commun des mortels n'a pas à s'impliquer dans la fabrique de la loi. Donc on en est, on en est là. Donc en fait, tout, finalement, là, à l'échelle de la France, on voit bien qu'on en est toujours là. Est, cette espèce de. On regarde de haut un truc et on va, on va te raconter n'importe quoi dans une interview et c'est censé passer. Mais et en fait, toi, tu, tu dis que la compréhension, la connaissance et l'irrigation de ce droit dans la société peut renverser la table. C'est le côté positif qui se trouve
0: dans le livre, en fait. Moi, je suis persuadée que, hum, on peut aussi apprendre aux gens à relever la tête. C'est-à-dire qu'on nous a beaucoup demandé de faire des efforts. D'ailleurs, on l'entend beaucoup actuellement ah, face à la crise. Il va falloir se serrer la ceinture. Il va falloir agir. Et il y a une espèce de, de voilà de de dissonance cognitive avec, on le voit bien, une classe d'ultra-riches qui, elle, fait strictement ce qu'elle veut au mépris de toutes les lois et de tous les efforts collectifs consentis par le peuple. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de se poser cette question. Moi, ce qui m'avait marqué, effectivement, avec la Convention citoyenne pour le climat, c'était que l'écocide était une demande formulé par les 150 citoyens, voté à la quasi-unanimité de la Convention citoyenne pour le climat, et on demandait le crime d'écocide, parce que vous le savez, dans le crime, il y a un jugement aux assises, ce qui fait que les citoyens sont directement impliqués, en tant que, du coup, membres des assises, dans... Euh, ce, ce jugement, euh, ces affaires. C'est la... ouvert, c'est des assises. C'est ouvert, tu... c'est une responsabilité énorme pour les citoyens, c'est une, une, une vision une, de, finalement d'une responsabilité partagée, ils l'ont demandé. Et c'est ça qui a été refusé par euh, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, c'est de dire, mais non, enfin, les affaires écologiques sont beaucoup trop complexes pour euh, les, les citoyens, qui n'y comprennent rien. Et ce serait euh, mettre en danger finalement la justice parce que... Euh, il, il finirait toujours par relaxer les responsables. Alors que la vérité de ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, on fait des accords à la petite semaine avec les responsables de pollution ou de dégradation environnementale avec qui on compose en disant, bon, vous ferez mieux la prochaine fois. Hein. Cette fois, on, on, on laisse passer, Allez, mais la prochaine, prochaine fois... Encore un petit quota. Mais alors, que, ouais, ouais, ouais. alors que ça, si on mettait des citoyens dans l'affaire vous imaginez à quel point ça changerait radicalement les choses, Mais évidemment qu'il n'y aurait pas ce genre d'accord qui serait enclenché, parce qu'en fait les citoyens, ils n'ont rien à y gagner dans ces affaires. Eux, ce qu'ils veulent, c'est protéger la plupart du temps leurs enfants, la terre où ils habitent, faire en sorte que justement, demain, soit des jours heureux et pas euh, une, un, un, un permanent marchandage, euh, voire une duplicité complète avec ces acteurs qui profitent, en fait, de leur position dominante pour écraser les autres. Et donc ça, ça m'a beaucoup euh, marqué. Et, et, et moi, ce qui me fait avancer dans ce combat, c'est qu'en fait, les droits de la nature, ces mouvements des gardiens, il fait relever la tête. Et je pense que c'est vraiment ce qui est essentiel, c'est quand on courbe de l'échine, ça n'enlève pas le problème. Il faut relever la tête, il faut être fier, il faut être en colère, mais d'une colère saine. Je veux dire, moi, tous les combats qu'on a menés en, en Guyane, j'ai l'impression qu'on les a menés avec une colère saine, de dire c'est injuste. C'est digne injuste. aussi, c'est digne. De, de... Bien sûr. Ce n'est pas
1: d'être victime que de dénoncer cette injustice, c'est très digne.
0: Mais évidemment, et, et justement, il y avait vraiment cette idée qu'on peut rendre de la responsabilité donc de la dignité aux citoyens euh, à travers cette idée qu'ils sont gardiens et gardiennes de leur territoire. Et, et moi, je le compare souvent, justement, avec le fait d'être parent. Euh, parce que euh, quand on est parent... Euh, d'un enfant, et eh bien on a un attachement si fort qu'on est capable de parler en son nom, de prendre les meilleures décisions, de faire en sorte que que voilà cet enfant soit protégé, choyé, qu'il aille bien. Et même de la même façon, je pense qu'il faut développer cet amour pour le vivant et faire en sorte que justement on se sente directement responsable, gardien et gardienne, tuteur de nos écosystèmes parce qu'on a besoin de faire un lien d'empathie dont on a été privé, parfois, par l'éducation, par manque de contact avec la nature, mais aussi, tout simplement, parce qu'on nous a fait croire que, justement, la protection de l'environnement allait bien après la création d'emplois, le développement ah bah, durable, l'économie, ouais. la croissance. Le chantage à
1: l'emploi, c'est toujours ce qui prime, et comme ça marche, on continue. Hein, voilà, mais... et, et,
0: en fait, du coup, on a fait croire aux gens que, finalement, favoriser euh, la protection de l'environnement se ferait toujours au détriment de leurs droits, de leurs libertés. Alors liberté. qu'on qu le voit aujourd'hui, c'était la liberté de qui qu'on a protégé Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est une réduction drastique de des droits libères. fondamentaux, des libertés, que ce soit la liberté de se déplacer, la liberté d'entreprendre, mais aussi la liberté tout simplement de pouvoir vivre dans des conditions saines et de voir ses enfants s'épanouir. Et donc, du coup, il y a une vraie remise en question qui doit opérer. Moi, je dis ça parce que je veux que les gens relèvent la tête, qu'on ne se sente pas victime ou accablé de ce qui nous arrive, parce qu'en fait, tout ça a été prévisible, tout ce qui est en train de se réalisé là, avait été prévu, schématisé euh, euh, par des gens beaucoup plus doctes et des scientifiques euh, qu'il qu avait mathématiquement vu venir, hein, ces choses-là qu'il l'avaient théorisé Donc on subit les conséquences de ce qui avait été annoncé, euh, de nos comportements euh, qui aujourd'hui doivent trouver des solutions et le droit offre, je trouve, des outils très intéressants pour ne pas en sortir, euh, pas, ne pas arriver à la violence ne pas arriver à justement euh, des comportements bah, qui malheureusement mettraient à mal notre société, il faut repenser à se ressouder, et ça c'est simplement si on trouve un, un accord entre nous et le vivant, et donc euh, pour ça il faut représenter la nature.
1: Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien si, si on pousse ces modèles mathématiques dont tu parles, et ça a été fait et de manière très didactique par euh, notamment des outils comme la fresque, à la fin il y a effectivement euh, des combats et un... Une, et, 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 et c'est un danger pour la démocratie. Donc, tu, 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 tu dis aussi qu'on n'a pas à aller jusque-là et qu'on peut, en relevant la tête et en reprenant ses droits. Et, et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que ton livre s'inscrit dans, finalement, l'accessibilité la, euh, du sujet « droit euh, à tous ». Euh, et moi, ça m'a fait penser euh, au, bah, au, à des derniers films euh, qu'on a pu voir et qui, et qui mettent ces sujets euh, de manière très accessible. Et je trouve que c'est un très bon signe que ça arrive au cinéma, euh, dans les histoires, dans les séries. Euh, donc, il euh, bah, y a Goliath dernièrement, il y a Dark Waters qui a été... Euh, oui. Euh, aussi sur ces sur ces sujets rouge tu évoquais les, mmh. les bouts rouges euh, et puis la série parlement que, que, que j'adore qui euh... tu l'as pas vu non <rire> et ben ça parle très clairement de mais moi ça ce, de... me déprime à chaque fois mais non c'est <rire> parce que c'est hyper drôle il y a plein d'histoires d'amour à l'intérieur ah, mais bon, ça, ça mais, non mais je vais te filer <rire> le truc ça décrypte la fabrique du droit au niveau Européen mmh. Et il y a deux épisodes qui parlent de revoir le, la comptabilité, et tout le monde dit « Ah non, la comptabilité, ça va être trop chiant. » Et en fait, <rire> ils expliquent à quel point ça changerait le monde, et je trouve que c'est d'un lumineux mmh. d'expliquer de, explique, ça avec des mots simples. Mais, euh, mais c'est... Voilà, ce, moi, j'ai trouvé que
0: c'est ce que je trouvais dans, dans, ton, dans ton livre, je voulais dire ça. Alors, comme on est... C'est certainement lié au fait que je sois aussi complètement autodidacte sur toutes ces thématiques-là, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce qu'on enseignait à la fac quand moi j'y étais. Hein. <rire> ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée sur as le terrain. T'as
1: déconstruit ce qu'on t'avait appris et as réussi à le,
0: à le mettre en perspective. Et, à... et je pense que enfin et, et c'est aussi ce que je raconte dans mon livre. La plupart des gens avec lesquels je travaille sont des retraités des personnes qui ont le temps, hein, parce que malheureusement, voilà, quand, quand on rentre dans le travail, dans la famille, quand on essaie de construire sa carrière, je comprends parfaitement qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Euh, C'est pour ça qu'aussi, pour moi, il n'y a pas de conflit de génération, dans le sens où, en Guyane, j'ai travaillé exclusivement à des personnes qui avaient 20, 30, 40 ans de plus que moi, et aussi du coup d'expérience de plus. Donc, euh, la transmission, c'était aussi au cœur de mon livre, parce que je me suis formée avec ces gens qui défendent la Terre et qui sont là sur le terrain au quotidien des gens qui se forment au droit, qui deviennent des experts du droit et qui connaissent sur le bout des doigts le code du littoral, le code minier, etc. Donc, en fait, ce droit, il est accessible à tout le monde. Ça doit être vraiment une arme au service du citoyen pour défendre le vivant. Et moi, je voulais le rendre accessible en montrant très concrètement à quoi ça sert d'apprendre le droit aussi. Et ce n'est pas du tout une matière inaccessible, voire une matière qui doit nous faire peur. Parce qu'en fait, quand on maîtrise ça, Déjà, c'est énorme dans le rapport de force qu'on a vis-à-vis -vis des institutions.
1: Mais c'est le pouvoir. Tu oui. le dis bien au début quand tu dis à qui est dédié ce droit. Le ce droit, c'est le pouvoir. Mais d'ailleurs, j'encourage tous les, tous les jeunes qui s'interrogent sur un, un métier futur. Je pense que c'est un métier d'avenir ce que tu es en train de... Tout à de... fait. Tout à fait. Alors, <rire> on est sur un podcast d'entreprise. Tu, tu, tu as dit qu'il y avait... Enfin, moi, je... Je trouve qu'il y a beaucoup de signaux positifs et de réelles avancées avec ces exemples dont tu as parlé en Nouvelle-Zélande, en Colombie, de, de, de redonner du droit à euh, qui Un fleuve, qui Une montagne. Et, et voilà, tu parles de désobéissance civile stratégique. Tu, il y a beaucoup de, de... Et tu parles de ce pacte intergénérationnel. Donc C'est très, très puissant et c'est très positif. et Personnellement, je déprime toute la journée, donc j'avais vraiment besoin de ça, donc merci. <rire> Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire on est sur un podcast d'entreprise, donc le podcast du C3D. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une entreprise Dans ton livre, il y a vraiment l'action de l'individu. Et là, tu parles du retraité, etc. Tu appelles au réveil, à la résistance à l'action. Et souvent, dans l'entreprise, et c'est la perte de sens de beaucoup de gens qui travaillent dans l'entreprise, on dissocie complètement son action civique quelque part, de son action de salarié. Comment, comment est-ce que tu peux inviter l'entreprise, qu'elle soit entité ou l'entreprise à travers son collaborateur, à regarder différemment ce qui se passe et à t'intéresser aux droits, même si tu n'es pas dans le service
0: juridique d'une boîte <rire> Alors, euh, ben, déjà, euh, moi j'espère pouvoir accompagner à l'avenir de nombreuses entreprises, justement, à faire cette transition parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, les droits de la nature c'est quasiment de la compliance dans le sens où je suis persuadée que demain, ça, on va réussir à l'implanter en France. Ça rentrera dans les normes françaises et ça sera applicable sur tout le territoire. Et donc, ne dirais pas pourquoi
1: on ne l'a pas fait avant, voilà.
0: Déjà, nos enfants nous diront « mais vous faisiez comment avant d'avoir... » Bref, ça, c'est pour le côté du droit de l'environnement qui sera complètement has dans quelques années. Donc, en fait, voir venir les changements du droit, c'est protéger son entreprise. Ça, déjà, il faut se le dire. C'est-à-dire qu'un bon chef d'entreprise, c'est celui qui sait voir venir aussi les changements du droit anticiper, pour ne pas s'exposer. Ouais. Voilà, pour ne pas s'exposer. Ensuite, euh, s'exposer soit à son entreprise. Euh, et dans un deuxième temps, c'est un peu repenser en fait son, euh, sa mission de vie en tant qu'entreprise et en tant qu'individu. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte dans cette chaîne du vivant Comment, moi, je prends ma part dans, la, dans le monde, dans le, monde de, dans les, dans le fonctionnement de l'écologie, il euh, n'y a jamais de déchets. Il y a une ressource pour quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on a appelé l'économie circulaire, au final. Mais en fait, il y a une façon aussi de penser son action. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'amène à la Terre On ne se pose jamais cette question. On se demande comment on va trouver nos ressources, mais comment on se demande comment je participe, moi, à prendre soin de la Terre et ça c'est complètement différent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on prend, on prend, on prend, on se pose jamais la question de ce qu'on rend au vivant. Ça doit devenir franchement pour moi la ligne essentielle. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de limiter son impact. Comment on restaure, comment on prend soin, comment on compense tout ce qu'on fait et surtout comment on évite de créer de nouveaux dommages vis-à-vis -vis du vivant. C'est vraiment trouver sa place. Donc c'est une sein industrie
1: régénératrice finalement de redonner à la terre, de redonner et de tu, tu l'as bien dit, éviter de faire pire, mais, mais, mais
0: même reconstruire si on peut, ou, ou redonner du souffle à la chaîne du vivant qu'on a abîmée. Euh... Là, c'est même pas si on peut, c'est-à-dire qu'à mes yeux, et ça peut peut-être paraître un peu extrême, mais c'est, si vous ne participez pas aujourd'hui à restaurer le vivant, franchement, posez-vous des questions sur même le fondement de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui, avoir des activités qui ne sont pas utiles à cette planète, c'est finalement aussi une forme de greenwashing. Enfin, je veux dire... On, en tout cas, on doit tous prendre notre part de responsabilité. Et donc, il y a vraiment... Trouver sa place, ça doit faire partie de... Euh du sens de, de notre vie, donc du sens de notre vie bon, en tant qu'entreprise. On, bon, on
1: est dans le cycle du vivant, on en fait toujours semblant d'en être extrême, et pas du
0: tout. Donc, on doit être utile quelque part, et si on l'est pas, on peut se poser des questions. Sur des, sur des questions, pourquoi j'agis, si ce n'est pas pour renforcer, finalement, euh, cette communauté du vivant, pour faire ma part dans cette société Donc, la question du fondement même de son activité et de ce qu'elle apporte est, est essentielle, je pense. Et, et c'est ça la quête de sens, finalement. Est-ce qu'on est utile ou est-ce qu'on ne l'est pas et puis, euh, y a des... du coup, c'est vraiment se poser la question, qu est -ce, qu est, quel est le but de mon entreprise Qu'est-ce que je fais De quoi la nature a besoin Comment j'agis en tant que gardien, en tant que protecteur, pour restaurer, pour conserver, pour protéger Et puis, comment je mets tous ces talents Parce que souvent, dans les entreprises, il y a des talents extraordinaires. Il hein y a des gens extrêmement bien formés, totalement compétents, si on leur donne un sens à ce qu'ils font. Mais c'est incroyable. Ça à mon avis, couples, de ce on peut, bien. Voilà, faire. on peut faire des choses extraordinaires. Et puis, ensuite, il faut trouver un modèle économique. Ça demande vraiment de repenser. Alors là, euh, j'ai envie de dire, moi, je m'aide, je, je me suis aidée personnellement d'un outil en développement personnel qu'on appelle l'Ikigai, qui est euh, donc savoir euh, ce pour quoi on est doué, ce qu'on aime faire dans la vie, ce dont, peut, dont on peut tirer ses ressources et ce dont la Terre a besoin, qui doit aligner, en fait, toutes les choses qu'on fait derrière cette mission de vie qui est de quoi la Terre a besoin et donc quel est mon rôle sur cette planète. Donc je pense que ce test de liekigai, on peut le faire en entreprise, avec ses collaborateurs, réfléchir à quelle est notre mission de vie et comment on participe à prendre soin du vivant. Et, euh, et c'est ça que je veux développer, justement, travailler avec des entreprises, leur faire prendre conscience de ça. Il y a beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise qui nous parlent des droits de la nature parce qu'ils le voient venir et qui nous demandent qu'est-ce que ça va changer pour moi, comment je vais pouvoir agir
1: c'est intéressant, parce que quand tu parles de te reconnecter à la nature, en fait, c'est aussi se reconnecter à soi, à ses tripes, à ses ressentis. Oui. Dans, dans le livre, tu parles d'amour, tu parles de, quand tu parles de responsabilité. C'est intéressant, tout à l'heure, tu parlais de de, de, de générations, d'envie de, 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 de protéger qui viennent quand on a des enfants, etc. Et dans le livre, c'est frappant. Quelqu'un te, te, te fait remarquer, te, te demande si tu as des enfants, il dit mais comment tu peux protéger la Terre si tu n'as pas d'enfants. Parce qu'en fait, pour eux, c'est naturel. Tu te mets à protéger quand tu vois que, 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 que tu as la, comme responsabilité le soin de quelqu'un qui... qui qui a besoin de toi, en fait. Et, oui, et c'est intéressant cette reconnexion
0: à, à ce qui normalement ne rentre pas dans l'entreprise. En fait, c'est. Mais d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a aussi une vraie déconnexion. Euh... Dans l'entreprise, des fois, des sociétés où il y a des scandales assez récurrents sur la RH, les burn-out, des démissions en pagaille, etc., comme on le voit, aujourd'hui, il y a une perte de sens sur certains la secteurs. Grande,
1: la grande démission qui a démarré aux US et qui nous arrive voilà. aussi,
0: oui, bien sûr. Mais euh, ce qui, ce qui m'a frappé, l'exemple que tu cites en Gigan, effectivement, c'est un, un, un leader autochtone qui me posait la question, mais, parce qu'il voyait à quel point j'étais à 200% sur cette lutte, mais à, à, à tel point que je m'oubliais moi, en fait, dans ce combat, moi, ma famille, mes amis. Il me disait, mais Marine, mais comment tu veux prendre soin de la Terre si tu ne sais même pas prendre soin de toi et des autres Et, euh, et ça, ça a été... Bon, sur le coup, évidemment, je l'ai très mal pris. <rire> <rire> je, mais... Oh, euh, pas mal, tu. Ouais, <rire> voilà, et après, bon, il me parlait, effectivement, de... Chez, chez les Kalinia, dans les villages, en fait, les hommes euh, et les femmes ne peuvent pas siéger euh, dans les dans les conseils de village, s'ils ne sont pas parents. Parce qu'en fait, on considère que tant que tu n'es pas parent, tu es au stade enfant. Tu n'as que toi, en fait. Tu ne prends soin que de toi. Tu n'as pas cette dimension euh, qui te prend au trip, qui est de t'investir pour les autres. Et moi, depuis que je suis mère, et j'ai écrit ce livre « Enceinte », en plus, alors du coup, c'est pour ça que ça doit aussi beaucoup que D'où la puissance, bien sûr. Ouais, mais certaines, ça doit certaines... vraiment se sentir dans le livre, parce que c'est vrai que c'est un tel bouleversement, en fait, quand on devient parent, et notamment quand on est mère, on se rend compte à quel point on est lié à absolument tout dans cet univers. Que ce soit la moindre chose qu'on ingère, ça passe dans notre enfant, on devient vraiment cette matrice, c'est-à-dire que tout comme la nature elle est une matrice constante du vivant, on devient soi-même porteur d'un autre être humain, voire de plusieurs êtres humains, pour ceux qui n'ont pas de chance. Non, je plaisante. <rire> J'en ai deux. D'ailleurs, je vais refiler le bouquin. Et, 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 et en fait, c'est une telle reconnexion à cette part de sauvage. Moi, j'ai adoré ça parce qu'en fait, en tant que femme, en tant que mère, on a vraiment cette puissance de comprendre quelle est notre part de sauvage qui est vraiment extraordinaire en nous et d'assumer d'être un mammifère
1: oui, et que ça te dépasse et que ce n'est pas ton cerveau qui dirige et que c'est
0: en train de se passer. Et voilà, donc c'est oui, très très fort. Et prendre soin en entreprise, c'est la base parce qu'en fait... Oui, beaucoup de rapports l'ont signalé, comme celui d'Oxfam, sur les inégalités de, de, de salaire au sein des entreprises. On n'a jamais eu des écarts de salaire aussi phénoménaux, et c'est un euphémisme, entre la personne qui a le plus bas salaire et celui qui a le plus haut salaire. Je ne parle même pas de Jeff Bezos, je parle des dividendes du 4,40 qui sont en train de tomber et qui ont encore fait scandale, là, avec 40 milliards de dividendes versés aux entreprises quand Elisabeth Borne annonce 1,5% milliards pour la transition écologique des territoires. Et puis Bien, sinon, il va falloir se serrer la ceinture, hein, attention. Voilà. Hein,
1: donc euh... Non mais
0: ça, c'est extrêmement choquant. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui ne va pas. C'est le fait qu'en fait il y a une, une telle disproportion entre une personne euh, au, au, dans l'entreprise qui gagne très peu d'argent et celle qui en haut, finalement, euh, gagne le plus. Ça veut dire que même une entreprise ne forme plus un corps, un corps solidaire, un corps qui prend soin et ça, c'est vital pour une entreprise, pourtant, d'être un corps qui prend soin. Parce que sinon, qu'est-ce qui tient les gens ensemble Donc ça, c'est une vraie réflexion à apporter au sein de son entreprise, l'égalité, euh, le fait de prendre soin les uns des autres et d'agir pour un intérêt collectif et mettre cet intérêt au service de la nature est quelque chose qui peut nous rassembler, qui doit nous rassembler et donner du, de, du pouvoir dans une entreprise. Et, euh, et au-delà de ça, c'est comment on représente la nature. Et ça, c'est plutôt des, des questions de gouvernance en interne. Et, et j'ai envie de dire, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que on voit, par exemple, dans les luttes sociales, hein, que finalement, la représentation des salariés auprès des conseils d'administration et des autres instances de gouvernance au sein des administrations, elle s'est faite à la force des bras aussi. Ça n'était pas acquis depuis le début. Ça a, été un, combat, tout Ça fait, a été un vrai ouais. combat, la représentation des salariés avec la création de groupes d'intérêt au sein des entreprises. Mais de la même façon, il faut créer des groupes d'intérêt représentant la nature pour qu'il y en ait au sein de l'entreprise, dont ce soit le rôle... des syndicat de la nature, dans Au sein entreprise. des entreprises, bien sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, et j'en discutais avec d'autres personnes, les contrôleurs du travail, quel est leur rôle pour défendre le vivant C'est une inspectrice qui m'a posé la question, comment je peux devenir gardienne de la nature J'ai dit, bah, toi, tu as un pouvoir d'alerte, tu peux être justement une porte pour les salariés qui voudraient agir très concrètement pour soit dénoncer des infractions qu'ils constatent, soit signaler des choses qui ne vont pas au sein de leur entreprise. En fait, on peut tous agir. Il faudrait créer à l'intérieur des entreprises des modèles de représentation du vivant pour que, pour une fois, justement, on puisse donner un visage à la nature. Ça a été fait et ça paraissait aberrant quand on parlait de la représentation des salariés. Il faut déconstruire ça et se dire désormais... Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, pour une entreprise comme Vitel comme Nestlé, qui ont un impact énorme sur l'eau, avoir des représentants des rivières, des fleuves, des volcans, des gens qui, finalement, parlent au nom et dans les intérêts uniques de ces écosystèmes On a besoin de ça pour réinventer une démocratie à l'intérieur des entreprises, une démocratie, et puis aussi une prise de décision qui soit en corrélation directe avec les lois du vivant, le fonctionnement et les limites de nos écosystèmes. Et par exemple, j'aime bien citer un exemple en Malaisie, où, justement, un orang-outan a été nommé au conseil d'administration d'une entreprise qui produit d'huile de palme. Et euh, ils se sont tout simplement rendus compte qu'en faisant siéger dans ce conseil d'administration cet orang-outan, qui était connu pour être un peu un chef euh, au sein de sa communauté, euh, et bien, tout simplement, qu'en représentant les non-humains, ils pouvaient, du coup, élargir le débat. C'est-à-dire... Comment on a une politique de développement d'entreprise qui soit cohérente avec le respect des droits de ces orangs-outans sur leur territoire Comment on repense les territoires et la restauration des écosystèmes forestiers en accord avec les intérêts de cet animal Alors, De cet animal et de ses congénères, d'ailleurs. Ça peut paraître complètement bizarre, voire même, ça pourrait ressembler à du greenwashing si on n'a pas envie d'y croire. Mais ce que j'ai envie de dire, tout simplement par cet exemple, c'est qu'en fait, ça ouvre un peu les chakras aussi. On se dit « Ah !» c'est en train de se passer ailleurs. Il y a des gens qui réinventent la manière de penser une entreprise, qui, du coup, font siéger des non-humains, qui se posent ces questions-là. Donc, vraiment, l'engagement que j'ai envie que les gens prennent en lisant mon livre, c'est de dire, moi aussi, je vais libérer cette part de créativité en moi et je vais faire appel à mon bon sens, à mon envie aussi de créer autre chose, de penser en dehors des cases, de penser en dehors des schémas habituels pour recréer quelque chose de nouveau. Et en entreprise... On a cette liberté. On a vraiment cette liberté dans le sens où euh, peut-être que demain, justement, quelque chose qui viendra des entreprises aura beaucoup plus de poids ensuite pour transformer la loi, pour remettre du bon sens dans ces lois qui, justement, euh, aujourd'hui, sont assez déconnectées du vivant. J'ai envie que les entreprises soient en fait un moteur Qu'elles n'attendent pas, en fait, que le gouvernement édicte de nouvelles lois pour les encadrer ou pour euh, créer des obligations. Au contraire, il faut montrer l'exemple, il faut innover. Moi, j'ai envie de dire innovons, parce que, mais innovons en intégrant l'intelligence du vivant. Pas, ouais. voilà, dans un outil, c'est pas un outil technologique. Là, c'est un outil intellectuel au service d'une cause. Mais ça, je trouve ça très.
1: Et je te remercie d'avoir mis le, le mot innovation parce que quand on euh, quand on amène ces sujets, il y a souvent différentes réactions. Ça peut être euh peut nous regarder comme des, des, des idéologiques dangereux ou des doux rêveurs ou des euh, ou, euh, tiens t'as pas ton, ton truc de sorcier là tu me fais bien marrer enfin et, et là en fait non là tu parles pour une entreprise de se retrouver en amont de phase de d'anticiper de euh, effectivement de, de se dire bah, si cette euh, cette si, temps, si, si je fais de la veille et que je vois bien qu'il y a un risque et que je, et que je euh, préempte finalement euh, ces sujets et que je m'informe et que je regarde euh, ce qui se passe euh, ailleurs, si je suis effectivement dans l'alimentaire et que je vois que quelque part, on a pris un orang-outan, tiens, pourquoi ils ont fait ça, ces oseaux Peut-être qu'il y a quand même euh, quelque chose d'intéressant à aller prendre. Et donc là, tu es, es, es vraiment en train de dire à l'entreprise, euh, tu es dans ton rôle d'être dans la, dans la veille et d'essayer de, de, de voir quelles vont être les tendances, d'être précurseur, et ça va te donner un avantage, finalement, donc
0: quelque part, euh, soit, en, soit, en, soit pilote de, de, de ces sujets-là, plutôt Mais que de subir. Comme pour les citoyens, c'est-à-dire relever la tête, au lieu de subir, agissez, prenez des décisions créatives. Et puis surtout, c'est tellement plus... Euh, c'est satisfaisant quand même. Mais voilà, bah oui. de, de se dire demain je vais être à la pointe, je vais inventer un nouveau modèle d'entreprise qui n'existe pas aujourd'hui, je vais repenser ma place en tant qu'entreprise dans ce vivant-là. Et, et, et ça, moi, pour moi, je pense que entre aussi mon association avec Wild Legal, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire vraiment de construire une association avec des activités totalement protéiformes, mais on a ciblé justement de quoi on est, on est parti de, de quoi ce monde a besoin pour construire une association qui fait pas que du blédoyer, qui est une école, qui est un incubateur, qui accompagne les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on passe beaucoup de notre temps à accompagner des territoires, des parcs nationaux, des syndicats de gestion des eaux, des élus dans les territoires qui se disent « on va pas attendre qu'il est plus d'eau dans les rivières ». On ne va pas attendre que les agriculteurs euh, fassent un scandale parce qu'on ne peut plus arroser les champs. On ne va pas attendre de devoir en, en, en vider l'eau des piscines euh, parce qu'on n'a plus euh, suffisamment d'eau pour euh, l'eau le, le, potable au robinet. C'est ça, on, nous... On le voit dans les territoires, on est très sollicité pour accompagner ces territoires qui veulent innover, parce qu'en fait, il y a des conflits d'usage qui vont Exactement. être le résultat euh, du changement du climatique. Gestion, de, euh, voilà. Du mauvaise gestion. Et on euh, le voit, des, ils font le constat, ressources. comme nous, que le droit actuel est insuffisant. Qui, il est non seulement insuffisant, mais il est inoff, inefficace sur le terrain, qui crée des distorsions entre les acteurs, qui ne permettent plus d'assurer les communs, ni la, ni le fonctionnement des écosystèmes, ni les besoins essentiels des habitants. Et donc là vraiment, cet été particulièrement, on est allé en Savoie, en, en Haute-Savoie et en Savoie, on est allé dans le Var, là on va partir en Corse. En fait aujourd'hui, parce que justement le vivant et sa, la santé du vivant conditionne le bien-être et le bien-vivre des humains dans les territoires, on a, notamment dans les collectivités territoriales, un vrai sursaut au niveau des départements, des mairies, mais aussi des associations qui disent, nous, on veut faire en sorte de sensibiliser les acteurs de territoire, repenser toute cette démocratie du vivant, parce que c'est le seul moyen d'offrir une réponse viable sur le long terme, c'est de se débarrasser de ces lois qui sont injustes et inopérantes, pour les remplacer par un nouveau modèle. Et qui ne sont pas à la bonne échelle, donc le
1: territoire c'est aussi une
0: bonne échelle, parce que tout,
1: tout se fait en collaboration, euh, c'est des, euh, des, des, des plus petites unités, en fait. il y a un passage, alors, je, je voulais revenir sur le terme aussi de révolution copernicienne que tu cites, dans, que tu, tu explicites dans le, dans le livre, mais il y a un passage que je trouve très très beau dans, dans, dans le bouquin, page 189, sur l'individualisme. Qui fait partie de nos freins socio-techniques. Et, et toi, tu, tu, ce que tu viens de dire là, et ce que tu décris, c'est l'invitation à aller vers le, le, le collectif euh, et, euh, et, et donner sa place à toutes, les, à toutes les instances ensemble, parce que parce qu'il y en a pas une qui qui décide et tout, tout, tout doit découler. Donc c'est euh, à la fois de mettre tous ces gens autour de la table, parce que c'est exactement ce que tu décris dans, dans la, euh, la, la, la gouvernance même et la façon dont tu organises peut-être pas la gouvernance dans la façon dont tu organises euh, Wild well, legal mais et, 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 et ensuite tu le tu l'appliques à des l'humain en un, en individu tu, tu parles de convivialité échange réciprocité respect donc ça ça se fait à l'échelle des individus mais aussi des organisations et, et je trouve que tu fais très
0: bien cet aller-retour euh, enfin en tout cas c'est vachement mieux expliqué dans le bouquin <rire> non, mais il en fait la révolution copernicienne pour moi c'est à dire que hum, on a souvent l'impression que redéconstruire cette vision du monde occidental, autropocentré, c'est inaccessible. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Les droits de la nature, c'est super pour des autochtones. » Mais nous, les sauvages, Mais nous, non, nous, on Mais les est nous, visé, non. bah voilà, non, nous, bien sûr que si, on oui. vit en ville, tu comprends, ce lien a disparu. Mais quelle tristesse de dire une chose pareille. Enfin, je veux dire, à aucun moment, et avec aucune des personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai partagé des combats, des luttes sur les territoires, j'ai senti une quelconque rupture. C'est des gens qui investissent toute leur vie, toute leur journée à défendre la nature. Donc, je suis vraiment. Et puis, je suis aussi la preuve vivante qu'en fait, non, le lien à la nature, il n'a pas disparu, il est là, faut juste aller le convoquer. D'ailleurs, si faut on croit ses têtes, qu'on qu se le nie, donc mais bien sûr. ça fait
1: souffrir de se nier. ce. Mais, ouais.
0: mais aujourd'hui, il y a 80% de la population française qui disent souffrir d'éco-anxiété, donc le lien à la nature, il mmh. est là. Il est là, il faut arrêter d'opposer peuple autochtone et monde occidental, c'est une fiction. Il y a par contre des gens qui veulent qu'on qu le pense, mmh. ça, et qui... parce qu'ils nous offrent aussi euh, des solutions techniques à tout un tas de problèmes qui ne sont pas des problèmes techniques, qui sont des problèmes de positionnement éthique vis-à-vis -vis de la nature. Et donc, euh, c'est ça que j'appelle la révolution copernicienne. C'est-à-dire, mon livre préféré, en fait, c'est « La vie de Galilée » de Bertolt Brecht. C'est une pièce de théâtre qui raconte justement la lutte de Galilée contre l'obscurantisme à l'époque des dogmes de l'Église qui disait « Mais si, euh, écoutez, la planète est au centre de l'univers, Dieu a créé l'homme comme son, son, son modèle le plus achevé de la vie, son, sa perle rare, son joyau. » Et donc, forcément, que tout tourne autour de nous. Et, et que donc, nous dominons, forcément, bien sûr. Et, et, et pour moi... Euh, donc, quand Galilée pointe sa lunette vers la Lune et montre que c'est une aberration scientifique d'affirmer que euh, euh, le, 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 la Terre est le centre de l'univers, ben nous, on en est un peu au même moment. Aujourd'hui, les scientifiques nous démontrent, avec nos connaissances sur le réchauffement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, que ce modèle de croissance qui défie les limites planétaires, c'est une aberration, c'est un dogme économique qui conduit à la destruction du vivant. Aujourd'hui, justement, on se rend compte que l'humain n'est pas l'alpha et l'oméga et que nous sommes intimement liés à tout ce qui nous entoure. Et ça rebat complètement les cartes sur, effectivement, finalement, cette vision anthropocentrée L'homme étant sur un piédestal au sommet de la pyramide du vivant et maître de toutes choses, possesseur de toutes choses sur cette planète. Et c'est ça qu'on est obligé de combattre. C'est cette vision qui nous emmène dans le mur. Et c'est pour ça que je parle de révolution copernicienne. C'est aussi pour désamorcer la chose. C'est-à-dire qu'en en fait, on l'a déjà vécu par le passé. Galilée a complètement rebattu l'écart de notre vision de la place de l'homme dans l'univers. On va passer par cette deuxième révolution copernicienne qui nous impose d'ouvrir les yeux sur notre place au sein du vivant. Et je trouve ça passionnant parce que Galilée dit, en tant que justement en tant que scientifique, mon rôle parce qu'il produit la première lunette en fait pas chère qu'il vend sur les marchés. Il dit moi ce que je veux c'est que chacun chacune euh, sur les marchés On puisse start... parler d'astronomie. Il dit, demain, je veux que l'astronomie soit discutée sur les marchés. Et aujourd'hui, le sentiment positif que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, vous descendez sur un, dans un marché, tout le monde va vous parler du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité. Les gens savent, parce qu'on a des outils extraordinaires comme Internet qui permettent un accès à la science et à la connaissance. Et donc, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat qui peut... Euh, s'imposer dans la, dans la société que chacun doit et peut y prendre part, eh c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que c'est une révolution copernicienne, dans le sens où ce n'est pas un débat d'élus, ce n'est pas un débat d'experts, voilà. c'est un débat entre vivants. C'est que... un dialogue entre vivants. Et que, mais, mais pour ça que chacun s'écoute, écoute, enfin, écoute l'autre plutôt, et... Euh...
1: Et, et se et se lie aussi à d'autres à d'autres structures parce que si si on est tous dans nos verticales en fait on va pas pouvoir aller bien loin et c'est ce que tu ce que tu prônes également euh, je, je voulais avant de, 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 de terminer ce, ce podcast on dit souvent qu'être activiste c'est être naïf moi je, 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 je évidemment je combats ce cette enfin, c'est juste avoir du, du bon sens et, et, et voilà mais qu'est ce que tu qu'est ce que tu réponds au aux pièges qui sont tendus à ceux qui ont la naïveté qui, de penser que, oui, bien sûr, le, il va y avoir une révolution copernicienne et qu'elle est souhaitable et qu'elle est attendue et qu'elle va se passer. Euh, qu 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 Qu'est-ce qu que tu réponds pour, euh, pour démontrer à, à des, des, des gens dogmatiques en cravate que le naïf, c'est de croire que c'est enfin, lui, en fait
0: Mais En fait, je pense qu'il faut faire avec tout le monde, absolument tout le monde, euh, le bon sens, notamment par exemple des, des citoyens de la Convention citoyenne, il a fait un travail remarquable parce que pour une fois, justement, ces propositions ne venaient pas d'experts scientifiques ou de grandes ONG, elles venaient de citoyens de droite, de gauche, politisés ou non, avec des, des, des backgrounds vraiment très différents pour les uns et pour les autres. Et donc, en fait, il y a, à mon sens, la nécessité que chacun se fasse ambassadeur, justement, de cette euh, révolution copernicienne. Et donc, à mon avis, ça va venir par un changement culturel profond et vraiment par les territoires. C'est-à-dire que la stratégie qu'on a adoptée avec Wild Legal, justement parce on a tiré les conclusions de, de ce qui s'était passé, de nos négociations sur l'écocide. Et, et on voyait bien que ce gouvernement n'est tout simplement pas prêt à faire ce changement. Je suis là pour le coup, c'est le moment un petit peu grave oui. de, de cet échange. Mais vraiment, je n'attends plus rien de ce gouvernement. Et encore, tu vas être déçu. Et je vais certainement encore en plus être déçue alors que je n'attends rien, c'est vrai. Euh, donc notre stratégie, c'est de passer par les territoires. Il y a énormément de leviers dans le droit français qui nous permettent déjà d'opérer la reconnaissance des droits de la nature. Nous, ce qu'on veut, c'est finalement trans donner ce droit, euh, ces, ces leviers pour agir, ces leviers juridiques à tout le monde pour faire en sorte que chacun puisse se former et les utiliser sur le terrain. On est persuadé qu'en s'infiltrant par les territoires, les associations, les propriétaires privés, les collectivités et autres, en fait, qu'on va montrer par l'expérience qu'il y a justement cette transformation qui est possible et qu'elle amène des réponses très concrètes pour les territoires, qui sont des des outils et des leviers, et qu'ensuite, par un effet de masse, ça finisse par remonter justement sous la forme d'une proposition de loi, sur une modification de la constitution et autres. Mais vraiment, on veut que ça vienne. De, de nos racines de la terre en et fait, que ça vienne de, du oh, droit voilà. ouais, ouais. parce qu'un un droit du coup ce droit sera vraiment euh, le reflet à la fois, de, par exemple, de, des, meilleures, des meilleures expériences en entreprise, des meilleures applications dans les territoires, des pour les rivières. Ouais. D, voilà, des meilleures, finalement, protection de nos rivières, des meilleurs parlements de forêt, des meilleures assemblées de montagne qu'on aura réussi à créer avec les territoires. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de se baser sur l'expérience. Et j'ai envie de dire presque de la coutume, euh, parce qu'on sera en capacité, du coup, de créer nos propres droits coutumiers sur nos territoires, d'inventer des nouvelles manières de faire ensemble. Et c'est ça qu'on veut faire remonter ensuite par la suite, c'est-à-dire montrer, regardez, ça se passe déjà en fait. On n'a pas attendu que vous nous votiez une loi ou que vous changiez la constitution. On le fait et on prend les devants. Et ça, ça, ça existe euh,
1: ailleurs Il euh, euh, y a les votations en Suisse, mais est-ce que dans d'autres pays proches de nous, on, on, peut, on peut se dire, en fait, ces, ces expérimentations de terrain euh, proches de la population sont déjà mises en œuvre Est-ce
0: qu'on peut se dire, finalement, c'est ce c'est pas délirant, ça existe Ça se passe dans énormément d'États dans le monde. Le mouvement pour les droits de la nature, il est en train de prendre vraiment partout, partout dans le monde. Euh, C'était le cas, par exemple, en Colombie, où le juge est venu acter la création d'un conseil des gardiens du fleuve Atrato, Face à l'incapacité de l'État à faire une vraie politique, à mener une vraie politique de lutte contre leur paillage illégal, c'est vrai aux États-Unis où des collectivités justement reconnaissent des droits à des fleuves, à des rivières pour faire face à l'implantation de nouveaux barrages hydroélectriques qui déstructurent du coup le cycle de l'eau. Récemment, sur par exemple au Canada, sur la rivière Magpie, où il y a eu justement la reconnaissance des droits de cette rivière proclamée par une, un, une communauté locale pour faire face à de nouveaux barrages. C'est vrai partout, tellement vrai que ça se rapproche d'ailleurs de nous, puisque notre voisin espagnol a récemment fait remonter, du coup, par le biais d'une pétition. Il faut savoir qu'en Espagne, on a un droit d'initiative populaire qui fait que les citoyens peuvent rassembler des signatures au-delà d'un demi-million. Du coup, la proposition est soumise au Congrès espagnol et à la quasi-unanimité, sauf les voix de l'extrême-droite. Eh bien, le Congrès espagnol s'est prononcé en faveur de la reconnaissance des droits de la Marménor. La Marménor, c'est la plus grande lagune d'Europe. C'est une lagune mourante parce que intoxiquée par les effluents, notamment d'élevage et des industries agricoles. Et grâce à la force des citoyens, grâce à leur ténacité, ça faisait plus de dix ans qu'ils se mobilisaient sur ce sujet, eh bien, ça va être probablement le premier écosystème européen à être un sujet de droit doté de droits fondamentaux. Et donc, on le voit, en fait... Euh, c'est par les citoyens c'est par les habitants euh, c'est par ces gens qui ont un lien très fort avec les écosystèmes qu'ils veulent protéger un amour qui est là euh, et bien qu'on va y arriver et je pense que du coup chacun peut trouver sa place là-dedans il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'on a les compétences est-ce qu'on est un grand scientifique un hydrologue un spécialiste des oiseaux la question est de se savoir comment et, et, et quelle énergie je mets quel amour je, je donne pour m'engager dans ces, ces luttes-là et donc chacun peut faire sa part vraiment
1: eh bien, ça, c'est. Je te remercie que tu as répondu euh, directement à l'avant-dernière question traditionnelle de ce podcast, qui est qu'est-ce qu'on peut faire depuis sa chaise de bureau Donc là, tu dis t'engager euh, avec tes moyens, ton temps, ton amour et ou tes compétences dans un dans un combat. Euh, et la toute dernière question de ce podcast, qui est aussi une question traditionnelle, c'est est-ce euh, que tu peux partager une œuvre qui t'a marqué Alors tu as tu as longuement parlé de la vie de Galilée, euh, de, de justement de, de Bertolt Brecht pour, pour, pour euh, revenir sur euh, cette révolution copernicienne et, et bien
0: la recontextualiser. Est-ce qu'il y a une autre œuvre que tu as envie de partager euh Je dirais euh, le, un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle « Nous, Copia, qui est un, un film qui a été réalisé par Corto Fajal, qui est un ami, et qui... Euh, justement, montre l'arrivée sur l'île de Tikopia de, euh, du monde occidental par le biais des, des grands ferries euh, qui font les tours des îles. Et cette île, ce qui est magnifique dans le, dans le film, c'est qu'elle est incarnée par une voix de femme euh, qui parle en voix off, qui parle à ces Tycopiens qu'elle a vu grandir, cette civilisation qu'elle a vu changer, qu'elle a vu se modifier. Elle, du coup, elle, elle nous montre l'impact qu'a le monde occidental sur d'autres sociétés et la manière dont elle nous elle assimile. Euh, elle détruit les différences, elle crée des distorsions. C'est vraiment un film très beau et qui incarne vraiment cette philosophie d'alerter justement sur ces voix qui disparaissent, cette diversité, ces peuples autochtones et leur sagesse qui sont assimilés, qui sont détruits et recouverts en fait par le bruit de la, absorbé, de la civilisation. Tu l'as ouais.
1: très bien absorbé dans le voilà. euh, Et c'est un
0: film très beau que vous pouvez retrouver euh, qui... qui qu'il qui a diffusé, je crois qu'il a déjà plus de deux ans, ce film, mais euh, qui m'a beaucoup marqué parce que c'est cette voix de femme, de cette terre-mère très puissante, qui rappelle aussi que euh, bah, cette voix de la nature, il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça qui nous ramène finalement aux origines et à qui on est et à qui on veut être aussi, à nos, à nos valeurs, à notre éthique. Euh, des questions qu'on qu laisse beaucoup trop de côté face au à actuel et euh, qui peuvent vraiment nous réintégrer pleinement dans la terre. C'est un très beau film. En tout cas, merci,
1: tu m'as donné très envie de le regarder. Je vais aller le, le chercher, on, a, on mettra le, le lien. Marine, merci beaucoup pour ton temps, euh, et parce que je sais qu'il est précieux avec tous les engagements que tu as. Merci euh, pour l'invitation. Un grand merci. Et, euh, et on, on va partager euh, avec euh, tous les auditeurs es, euh, ton expérience. À bientôt. Je vous remercie. <rire>